0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2020 da Sequoia. Estão presentes o senhor Armando Marquesan, CEO, o senhor Fernando Stuck, CFO e diretor de Relações com Investidores, Bruno Henrique, vice-presidente de Operações e Diná Carvalho, diretora executiva de RH e Sustentabilidade. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da Secoia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, depende das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Armando, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir.
1: É, muito obrigado, bom dia a todos, bom dia a todos os participantes, investidores, analistas, nossos colaboradores, time de liderança da Sequoia. Vamos iniciar aqui a apresentação para cobrir o resultado do último trimestre de 2020, assim como os resultados acumulados, é, já agradecendo a participação de todos e também pelo ano que tivemos em 2020, um ano muito desafiador, mas de bastante realização é, para nossa companhia. É, lembrando que a Secoe é uma plataforma logística integrada né, para todas as soluções é, e necessidades de supply chain. É, nós temos três principais unidades de negócio que estão é, descritas no slide 4, para quem puder acompanhar a apresentação. No slide 4, a gente é, é, destaca essas três unidades de negócio. A primeira delas é, e maior é a entrega expressa B2C, a entrega é, para os consumidores finais. É, representa 51% da nossa receita bruta e tivemos um crescimento de 133% versus é, o ano de 2000, 2019. Essa unidade ela tem como principais serviços a entrega expressa em até 48 horas para as regiões metropolitanas, entrega padrão para clientes é, do e-commerce e também venda direta. É, também temos produtos de entrega no mesmo dia, chamado same day delivery, em até 4 horas para algumas cidades do país, serviços de logística reversa e também múltiplas origens, como shipping from store. A nossa segunda unidade de negócio, da qual a gente chama de B2B, soluções para negócios, contribuiu com 37% da nossa receita no ano de 2020 e observamos um crescimento de 73% na receita bruta versus o ano de 2019. Essa unidade ela tem serviços... Principalmente de entrega expressa fracionada, conhecida como less than truckload ou LTL, field services, logística reversa e também full truckload, conhecido como FTL. A unidade logística de serviços é a unidade de serviços de logística, onde nós temos aqui serviços de fulfillment e cross-dock, armazenagem in house, serviços de alto valor agregado e também de refurbishing. Representa 12% da nossa receita em 2020 e um crescimento de 44% em relação uh, ao ano de 2019. No slide 5, para quem puder acompanhar a apresentação, a gente reforça o posicionamento da Sequoia e o nosso entendimento do mercado, onde nós somos aí uma empresa líder no fornecimento de melhores soluções para o crescente mercado de e-commerce e entrega expressa brasileira. Uh, a gente percebe ainda uma tendência de crescimento importante do e-commerce no Brasil, que ainda é um mercado subpenetrado em relação a países como Estados Unidos eh, e a China, um avanço eh, durante essa pandemia demonstrou todo o potencial do e-commerce e a Sequoia bem posicionada com o modelo de negócios integrado do B2C e B2B, podendo prover soluções flexíveis eh, para a nossa carteira de, de clientes. Além disso, o um mercado brasileiro carente de tecnologia e altamente fragmentado, e justamente a Sequoia, desde a sua fundação e do seu primeiro dia, desenvolvendo toda a nossa tecnologia única e proprietária. Além disso, o mercado ele tem uma escassez de operadores privados com cobertura nacional, e esse tem sido um foco dos últimos três anos da companhia, no desenvolvimento dessa cobertura nacional bastante abrangente e muito interiorizada, que o Bruno Henrique vai comentar mais adiante. Além disso, também um setor carente eh, da adesão de gestão profissional e governança corporativa, eh, onde na Sequoia eh, sempre investimos muito na nossa equipe, uma equipe de gestão experiente com uma forte cultura de governança corporativa, além eh, do mercado com vários gaps de infraestrutura e logística no Brasil, eh, e o nosso modelo Asset Light eh, consegue fornecer soluções rápidas e flexíveis, entregando um ROIC superior ao mercado. Na próxima página, no slide 6, gostaria aqui de reforçar todas as nossas entregas após a realização do nosso IPO, abertura de capital, que ocorreu em outubro do ano passado. A gente continua entregando resultados sólidos, combinado com a nossa expertise de aquisições e com bastante evolução tecnológica e operacional. Olhando para crescimento, eficiência e rentabilidade, nós continuamos um crescimento é, é, anual elevado, quando olhamos para 2017 até 2020, tivemos um crescimento médio de 54% ao ano, é, sendo 67% desse crescimento vindo de forma orgânica através da nossa carteira de clientes e 33% através das nossas aquisições. Continuamos operando com uma margem ao redor de 11%, margem EBITDA, no quarto trimestre de 2020, e um ROIC um retorno sobre o capital investido de 32%. É, em termos de operação e tecnologia, como nós divulgamos anteriormente, tivemos um crescimento relevante na Black Friday, é, atingindo 148% de crescimento versus o ano anterior, e uma operação estável com 95% de SLA, que é o nível de serviço. Além disso, é, implementamos mais de mil municípios atendidos no ano de 2020, e atendendo aí mais de 41 milhões de entregas durante esse período. Também fizemos o lançamento, como divulgamos anteriormente, da nossa nova plataforma de entrega através de diversos pontos, o SFX, Shipping From Anywhere, lançado em novembro, e com apenas dois meses de lançamento, já realizamos 136 mil entregas durante novembro e dezembro. Além disso, pós o nosso IPO, nós, assim como a gente divulgou durante o processo, nosso foco era na entrada de segmento do e-commerce médio rodo e rodo pesado, um segmento que a Sequoia não atendia até então, e fizemos isso através de duas aquisições, a primeira delas anunciada em outubro de 2020, aquisição da Direcional, uma das melhores empresas nesse segmento, de muita qualidade, com presença em 16 estados do território brasileiro, e uma receita bruta em 2020, de aproximadamente 190 milhões de reais. Como evento subsequente, nós anunciamos o signing em dezembro da aquisição da Prime Express, também focada no segmento de e-commerce para a entrega de produtos médios e pesados, com presenças no Sul, Sudeste, Distrito Federal e Goiás, e com uma receita bruta de aproximadamente 220 milhões de reais em 2020. No próximo slide, no slide 7. A gente vê que a Sequoia mantém uma disciplina para aquisições, onde a análise estratégica ela é feita é, antes de mais nada. É, somos um dos principais consolidadores desse mercado de entrega expressa e também é, de entrega last mile. Assim como divulgado durante o nosso processo de IPO, nós tínhamos naquele momento 12 oportunidades selecionadas, que perfaziam 2,5 bilhões de reais em receita bruta. Destas 12 oportunidades, fizemos duas aquisições já anunciadas, como eu mencionei, a Direcional e a Prime. Atualmente, esse pipeline, temos 10 empresas com potencial de receita bruta próximo a 2,1 bilhões de reais, sendo dessas 10 empresas, 4 empresas em processos de análise, 3 empresas com NDA assinados e 3 empresas com MOU e Dual diligence em andamento. Isso representa uma grande oportunidade para a Sequoia de manter a sua estratégia de aquisição, um mercado extremamente fragmentado, onde aproximadamente os 30 principais players desse mercado têm apenas 11% a 12% de representação, sendo que temos outros 120 mil players fazendo um mercado extremamente fragmentado. Além disso, é um mercado de 130 bilhões de dólares é, o que demonstra o potencial de crescimento é, da nossa companhia. No próximo slide, no slide 8, destacamos a performance até ontem é, da nossa ação com valorização de 154% desde o nosso IPO, agradecendo aqui a oportunidade aos nossos investidores é, pela, pela crença e pela confiança na nossa, na nossa empresa. Gostaria agora de passar a palavra ao Bruno Henrique Souza, vice-presidente de operações da, da companhia, que vai passar mais detalhes e destaques é, operacionais. Por favor, Bruno.
2: Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Agradecendo a presença no call. No slide 10, nós trazemos atualizado o nosso ecossistema operacional. Então, estamos com 54 bases próprias, sendo que abrimos 22 neste ano de 2020. Chegamos a mais de 440 bases operacionais, sempre com o intuito de interiorização e cada vez estar mais presente no território brasileiro. Fizemos mais de 41 milhões de, de entregas, sendo 270 entregas por minuto, 47% a mais do que 2019. Temos atualmente 260 mil metros quadrados de área bruta locável total, mais de 5 mil funcionários. Só em 2020... Tivemos mais 7.400 novos motoristas parceiros cadastrados. Como o Armando comentou, entramos no segmento de médio, rodo e pesado focado nos consumidores finais e mantemos o nosso nível de serviço sempre alto, acima de 95%. Indo para o próximo slide, slide 11, nós demonstramos os dados de pedidos comparados quarto trimestre de 19 com quarto trimestre de 20 a evolução tanto do B2C quanto do B2B foi próximo de 40% de crescimento. No B2C, existe uma, um acréscimo rel relativamente grande no ticket médio, por conta da entrada no segmento de pesado que nós já comentamos. Comparado o ano de 2019 com o ano de 2020, o crescimento de volume foi de 57%. No slide 12, nós destacamos o nosso novo produto, que o Armando também já comentou, que é o Shipping from Anywhere, que é uma plataforma que nós criamos aqui no nosso lab que conecta a estratégia que dissemos no nosso IPO de investimento maciço em tecnologia. É, nessa plataforma, basicamente, a ideia é que o seller possa disponibilizar os pedidos em qualquer lugar do Brasil. A Sequoia recebe isso tudo eletronicamente, faz a solicitação, faz a solicitação de coleta, retira o pedido, processa o pedido até a entrega ao consumidor final. Quais são os grandes diferenciais? Dentro deste produto, não há volume mínimo para coleta. Nós atendemos lojas virtuais de, de qualquer porte, desde o pequeno seller até as grandes redes de lojas que, na pandemia, estão se utilizando bastante da expedição partindo das lojas. As encomendas são 100% seguradas e rastreadas. Também estamos integrados com todas as principais plataformas de venda e IRPs e o rastreamento online ponta a ponta, tanto para o lojista quanto para o consumidor final. Entre novembro e dezembro fizemos 136 mil entregas somente nesse serviço, com SLA de 97,7. Aqui é importante destacar que a expedição já está acontecendo em mais de 100 cidades brasileiras, muitas dessas no interior, mais de 400 pontos de origem, já estamos em todas as principais regiões do país, inclusive na região norte, a origem. Indo para o slide 13, também trago outra conexão com a nossa estratégia, que é investimento em automação. Em 2020, nós adquirimos um novo sorter para atender o estado de Minas Gerais, locado no nosso hub local em Belo Horizonte. Também implantamos mais um sorter no CD de Embu das Artes, nosso principal CD, que nos deu a capacidade de aumentar em 89% a capacidade de processamento de encomendas por hora. Também, no Rio de Janeiro, em Recife, fizemos um investimento em expansão dos sorters atuais, que nos deu capacidade 20% acima de processamento por hora. Nosso mapa, nosso roadmap para 2021, é de aquisição de mais 22 sorters, sempre com o intuito de aumento de produtividade estar mais próximo ao consumidor final e ganhar mais velocidade de entrega, diminuindo os lead times é, entre a compra e a entrega ao consumidor final. Agora eu passo a palavra para o nosso CFO, Fernando Stuck, e agradeço a todos a oportunidade.
3: Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de eu começar a passar os números da companhia, eu queria lembrar é, que os números são apresentados aqui é, na forma antiga da contabilidade, e a reconciliação dos números está na página 24 do nosso release de resultado. Na página 15, são os principais destaques do quarto T de 20. A receita bruta da companhia alcançou 409,6 milhões, 114% acima do mesmo período do ano anterior. O SEM Client Sales cresceu 28%, e nossa margem bruta alcançou 24,1%. O EBITDA ajustado foi de 38 milhões, 52% acima do mesmo período do ano passado, com uma margem de 11%. O lucro líquido ajustado foi de 30,7 milhões, 144% acima do mesmo período do ano anterior, uma margem de 8,9%. E o nosso ROIC foi superior a 32%. No slide 16, a gente consegue notar a evolução da receita da companhia. A gente sai de uma receita no quarto T de 19 de 191 milhões uma receita no quarto T de 20, de 410 milhões, um crescimento de 114%, e no ano, uma receita de 608 milhões em 2019, uma receita de 1 um bi, 180 em 2020, um crescimento de 94%. Esse crescimento, como o Bruno mencionou, está muito impulsionado pelo aumento de número de pedidos e a melhora do ticket médio da companhia. Mais importante que o crescimento da receita é, é o crescimento do nosso semi-client sales, a gente cresceu 28%, o que demonstra a capacidade da companhia é, de continuar crescendo dentro dos clientes atuais, é, entregando sempre um bom serviço é, e novas oportunidades de, 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 de região. Na página 17, é, a gente consegue ver a evolução do lucro bruto. Então, a gente sai, é, crescemos um 139%, saindo de 36 milhões no quarto T de 19, para 83 no quarto T de 20%, e a margem cresceu 2, 21, 29, 2,4%, saindo de 21,7% para 24,1%. É, a margem, o, o, EBITDA, o lucro bruto no ano cresceu 109%, saindo de 101 para 218 milhões e a margem cresceu 2,8 pontos percentuais. Esse crescimento da margem está muito relacionado, a como o Bruno citou, ao nosso investimento maciço em tecnologia e automação é, e ao volume crescente de pedidos, o que faz com que nossas rotas sejam mais, mais densas a gente consiga melhorar o custo por pedido é, em nossas viagens. O nosso EBITDA ajustado teve um crescimento de 52%, Saindo do, de 25 milhões no quarto de 19 para 38 no quarto de 20 com uma margem de 11%, aqui vale uma ressalva é, a margem do quarto de 19 de 15.1 ela está influenciada positivamente por alguns efeitos one-off, como por exemplo um crédito extemporâneo que a gente teve de pis e cofins é, de aproximadamente 2 milhões. Se a gente normalizar essa margem para o quarto de 19, ela, ela é a margem igual ao quarto de 20 11% e o crescimento absoluto de 109%. No ano, a gente manteve a margem de 9% e um crescimento real de 89%. Na página 18, a gente consegue é, notar a estrutura de capital da companhia. Após a entrada dos recursos primários do IPO, a companhia hoje opera net cash. É, e, como, e como a gente mencionou, é, no uso dos recursos do, do, do IPO, a gente está tá fazendo um trabalho de otimização é, da estrutura de capital da companhia. No final do ano passado, a gente já conseguiu fazer o reperculamento das nossas dívidas aumentando o prazo médio é, das dívidas, saindo de 1,8 para 2,4 anos e melhorando o custo médio, saindo de CDI mais 5 para CDI mais 2,4. Esse, esse movimento faz com que a companhia esteja um caixa é, saudável para a gente poder apoiar para poder apoiar o crescimento da companhia para os próximos anos. Os investimentos da companhia ficaram na casa dos 3%, que é a média histórica da companhia. É, como o Bruno mencionou, muito focado em tecnologia e automação, então é, parte desse investimento foi para a nossa plataforma SFX, e parte para aquisição dos sorters, é, e vai continuar sendo assim para os próximos anos. E o nosso ROIC foi de 32,6% no quarto T de 20%. Aqui também vale outra ressalva. É, a Sequoia faz aquisições é, no último T do ano, o que faz com que o nosso, é, os ativos das empresas adquiridas entrem para o cálculo do ROIC, mas o EBITDA fluir não. É, ele é só proporcional ao tempo que ela está com a Sequoia. Se a gente anualizar a entrada da direcional, que foi no quarto T de 20%, o nosso ROIC seria de 37,8% fazendo o mesmo exercício para o quarto T de 19, onde teve a aquisição da NauLog, o ROEX seria de 37.2, é, o que demonstra a capacidade da companhia de continuar entregando um retorno muito acima do mercado é, de forma sustentável. No lado de 19, é, o último aqui da, da parte financeira, conta um pouco sobre o processo de integração das empresas atuais é, que a companhia fez ultimamente, lembrando que a companhia ela tem um tempo de integração muito rápido, é, em média de 6 a 8 anos, a mesa desculpa. Até A TA, que foi a aquisição que a gente fez em fevereiro de 20 e iniciou a integração em abril de 20. É, a integração já foi concluída em dezembro de 20. É, a direcional, que foi uma aquisição de outubro de 20, é, e a gente começou a integração em dezembro de 20. A gente começou um pouco depois, justamente para poder integrar uma Black Friday de qualidade na direcional. É, e o objetivo foi concluído. A direcional integrou, integrou uma Black Friday muito boa, é, acima do esperado, ganhando bonificação da maioria dos seus clientes. É, e a gente já está em processo agora, evoluído da integração, os principais é, é, pilares de integração já estão crescentes, destaque aqui para as sinergias operacionais e otimização de base, já estão bem avançados, e a nossa previsão de conclusão é julho de 21. E a Prime, é, que é o, como o Armando disse, nosso evento subsequente, a gente concluiu a aquisição em janeiro de 21 e já iniciamos a integração, Que a Prime é, tem características muito parecidas com a direcional, então tinha uma lição aprendida já da direcional que a gente usou na Prime, e as sinergias operacionais, comerciais, eh, otimização de rota e as SGNI já começaram. É, o, o, o prazo previsto para conclusão é outubro de 21 Eu encerro aqui agora a parte financeira, agradecendo mais uma vez a todos a participação do call. E eu passo a palavra para Dina Carvalho, nossa diretora eh, de Gente Gestão e Sustentabilidade.
4: Bom bom dia a todos, obrigado aqui. Falando um pouquinho de algumas iniciativas de Gente Gestão, né, crescer e evoluir está no nosso DNA o crescimento dos, dos nossos colaboradores é o que faz é, o diferencial da Sequoia. Nós tivemos, no ano de 2020, 75% das vagas preenchidas com profissionais internos, através do nosso programa Cresce Sequoia. Nós apresentamos um quadro de mais de 5.800 colaboradores, dos quais 64% são homens e 35% são mulheres. No nosso quadro de liderança, aproximadamente, temos 360 profissionais, dos quais 29,2% são mulheres, então, nós acreditamos na diversidade na igualdade de gêneros. Nós investimos nos nossos colaboradores, como o Armando falou no princípio, justamente para esse crescimento e desenvolvimento. Então, nós temos uma academia, academia de colaboradores, nós tivemos mais de 13 mil horas de treinamento, academia de liderança, mais de 12 mil horas, e lançamos em dezembro a Academia Digital, uma plataforma onde, através da tecnologia EAD, os colaboradores podem também se desenvolver nos soft skills. Foram mais de 260 colaboradores impactados, e também falamos de dois programas que para gente são motivos de orgulho, programa de aprendiz, que nós tivemos 77% de efetivações, e o programa de estágio, com 82% de é, índice de efetivação. No programa de estágio, é um programa premiado no estado de São Paulo e também nacionalmente pelo IEL. Podemos seguir para o próximo slide. Bom, das iniciativas de ESG, nós listamos quatro iniciativas para compartilhar com vocês. A primeira delas é o CMD, que é uma entrega sustentável. Através do uso de bicicleta, nós contribuímos com a, o ambiente, também mobilidade. Pedidos que são efetuados até as 12 horas, são entregas, é, efetuados no mesmo dia, até as 22 horas. Foram mais de 3 mil entregas em dois meses, na Grande São Paulo e Rio de Janeiro, somando 5 mil quilos de carbono não emitidos e 30 mil quilômetros percorridos. Nós prevemos a expansão para Porto Alegre e Recife. Nós temos o um programa de inclusão é, que habilita uma oportunidade para as pessoas com deficiência trabalharem na Secóia. Não é simplesmente um programa de cumprimento de cota, mas sim é uma abertura de oportunidade para valorizar eh, os colaboradores com deficiência. Foram mais de 150 PCDs, eh, nós temos mais de 150 PCDs ativos na companhia. Falando um pouco sobre a questão ambiental, nós temos o programa Raiz e Secóia, que prevê a coleta seletiva e a destinação adequada de, de resíduos e também o uso consciente de materiais e recursos. Neste momento, estamos numa fase de finalização do biodigestor. O biodigestor ele vai nos permitir destinar eh, o lixo sustentável de mais de 26 toneladas ano e também temos a produção de dois... Eh, componentes, né? o biogás e o biofertilizante. O biogás será utilizado também nos nossos, nos nossos restaurantes, e o biofertilizante é algo para a gente usar nas nossas áreas verdes, e também temos uma parceria, inicialmente, com a Prefeitura de Embu, para a destinação do biofertilizante, através de hortas é, comunitárias. Falando do programa Semente Secoia, que é para a gente um motivo de orgulho, nós temos aqui um programa que contribui com adolescentes né, de famílias em situação de vulnerabilidade social ao entorno da companhia, são famílias que têm aí uma renda de até um salário mínimo, então, através do programa, nós estamos no quarto ano, mas é uma parceria com a Fundação IOSP, é um curso que é oferecido de 10 meses de duração, é um curso reconhecido pelo MEC, nós temos educadores voluntários, são seis horas por dia, de formação, e nós tivemos 77% de efetivação. Essas crianças, né, esses jovens, têm aí uma oportunidade, primeiro, de ter uma educação de qualidade no sentido de se formar como auxiliares de logística e também contribuir quando são efetivados com a renda da família, praticamente dobrando isso. Então, essas são algumas iniciativas que nós listamos para compartilhar com vocês. Muito obrigada. Eu volto a palavra para o Armando.
1: Muito obrigado, Diná. É, antes de concluir aqui a apresentação, passando para o próximo slide, é, e o último slide da nossa apresentação, é, gostaria aqui de reafirmar que a Sequoia continua né, vislumbrando um futuro promissor à frente, é, baseada nas nossas vantagens competitivas, e observamos múltiplos vetores de crescimento e, e oportunidade. É, a principal dela, né, delas é, é justamente fortalecer a nossa liderança no segmento de e-commerce. Eh, as últimas duas aquisições reforçaram a ampliação do nosso portfólio, eh, passando da entrega de, de objetos né, e de encomendas eh, pequenas e leves, um segmento de entregas de, de encomendas maiores e, e mais pesadas. E a gente vai continuar trabalhando para fortalecer essa liderança, a nossa presença e com outros produtos. Né? É, também através, é, um crescimento através da, da nossa capacidade de aumentar a participação de share of wallet, é, por meio justamente de inovação de produtos e serviços, como foi o caso da plataforma lançada, o SFX, onde a gente complementa as nossas soluções para os nossos clientes, é, ampliando assim é, a nossa prestação de serviço. Além disso, nós estamos atentos né, para ampliação de ofertas de serviços logísticos, é, olhando novas oportunidades, novos segmentos. É, como destacamos durante o nosso processo de IPO, a Sequoia é uma empresa jovem, de apenas 10 anos, é, e a gente vê muita oportunidade ainda de desenvolvimento de novos produtos. Além disso, os investimentos, né? agora, é, mais do que nunca, com, com a capitalização que obtivemos durante a abertura de capital e a possibilidade de investimento em mais tecnologia, que está no nosso DNA desde a abertura da companhia, é, tecnologia que habilita a nossa operação é, e também investimento em novas tecnologias como os sorters, nós iremos aumentar é, cada vez mais a nossa eficiência a nossa competitividade. Também, como, como demonstramos, a gente vê com bons olhos a nossa estratégia de, de aquisições, é, temos executado de forma é, bastante disciplinada e com resultado comprovado na obtenção de sinergias e de cross-selling e a gente deve, deve manter essa nossa estratégia, sempre avaliando é, novas oportunidades é, que fazem sentido para complementar os nossos serviços. Então, desde já, mais uma vez, obrigado a todos que participaram é, desse call de resultados, aos nossos investidores, aos, aos analistas que fazem a cobertura é, da nossa companhia e também ao nosso time de, de gestão, né, compreendido pela nossa diretoria executiva, ao nosso time de liderança e também aos nossos colaboradores. A gente vai ficar agora é, à disposição, para eventuais dúvidas e perguntas. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
5: Oi, pessoal. Bom dia a todos. aí. Obrigado pelo call. Parabéns pelos resultados de do quarto trimestre, do ano também. Eu tenho dois pontos que eu queria ouvir de vocês aqui. O primeiro, pessoal, olhando 2021, né, é, o, o que vocês entendem ser os principais drivers de melhoria de margem, vamos dizer, de 2021 para frente? Dá né? para entender se tem um impacto de mix, impacto aí de interiorização, né, aumento de tarifa média eventualmente também, eu estou acompanhando esse movimento de automação mais sorte, isso aqui deveria também ter impacto de margem, só para a gente entender essa curva de evolução ali desses patamar claro, aí de 11%, indo para frente, só para saber o que é o ganho de margem operacional aqui nos próximos anos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, é, eventualmente esse assunto vira e mexe de volta. Nós né? tem aí no jornal hoje uma notícia sobre a PL dos Correios, queria ouvir de vocês também, um pouco da, da visão de vocês sobre esse processo de privatização de Correios uh, tem, tem tido alguns clientes perguntando aqui sobre eventualmente uma disrupção aí na operação de, de grandes marketplaces como é que vocês estão vendo isso? Você acha que isso aqui é alguma coisa que a gente deveria estar mais preocupado? Uh, uh, o processo de privatização em si é, uma, é alguma nuvem aí que vocês estão vendo no, no cenário aí para frente? Enfim, eu ouvi de
1: você desse ponto. Obrigado pela, pelas perguntas aqui muito obrigado, Lucas, pela participação e pela e pela pergunta. É, sobre o primeiro item, né, nós, é, conforme a gente é, tratou durante a nossa abertura de capital, a gente não previa um grande aumento de margem, a margem a gente tem ganhos marginais, oriundos aí da automação do, do, dos nossos serviços, é, do ganho de eficiência, e uma outra parte é principalmente da diluição do, do nosso custo de DNA, né, de despesas gerais e, e administrativas em função do nosso crescimento de venda. Então, é natural que a gente capture ganhos de, de margem é, vindo né, dessa eficiência, dessa escala é, e também cada vez mais da integração das nossas operações, né, quando a gente faz a aquisição, conforme o Stu que mencionou, é, nós temos um processo de otimização de rota, otimização de bases, né, então, isso acaba é, gerando sinergias operacionais e maior ganho de eficiência, é, o, que, o que transforma isso em ganho de margem bruta. Porém, é, a gente aqui assume né, uma, uma visão é, de, de não repassar aumento de preço para o nosso cliente, né, é, é, pelo menos de forma planejada, é, justamente para a gente continuar... É, tendo uma, uma grande competitividade nesse, nesse segmento. Então, por isso, todo ganho de margem, ele vem ou de volume ou vem de ganho de eficiência ou de automação, o é, uso intensivo dos sorters, que sempre é, aumenta bastante a nossa capacidade e a eficiência do processamento de pedidos. É, isso é um tema importante para a gente, é, como o Bruno mencionou, né, temos aí previsto para esse ano é, a chegada de 22 sorters, né? é, fizemos o pedido e esses sorters devem ser implantados ao longo de 2021 e 2022, isso certamente vai trazer para a gente benefícios é, de ganho de escala e de aumento de produtividade. E, como eu mencionei, a diluição de despesas gerais e administrativas, né? é, também com ganho de eficiência nas operações de CSC, com mais automação de processos de, de back-office. Então, com isso, a gente espera né, operar com uma margem é, um pouco acima do que a gente tem operado para os próximos três a quatro é, anos, é, com, com esses ganhos de eficiência, uma parte vindo em margem bruta, outra parte vindo em EBITDA, com a diluição do, do custo fixo. Né? É, com relação às a, a, notícias recentes né, e, e da divulgação do PL de privatização é, dos Correios, Lucas Acho que a nossa visão ela não, ela não se altera é, de forma importante em relação ao que a gente também discutiu né, com os nossos investidores ao longo do processo de abertura de capital. É, as informações ainda elas são bastante preliminares né, é, e demonstram uma intenção do governo é, de, de continuar é, é, desenvolvendo o um projeto de uma eventual privatização dos Correios, que por sinal, ainda não está modelado né? é, pelo, pelo que foi divulgado e o que tem sido considerado pelo governo. É, o, o órgão que será responsável pelo desenvolvimento do projeto e a modalidade de privatização é, será o BNDES, que tem contado com ajuda, ajuda externa profissional, para a avaliação do melhor modelo de mercado é, com relação à privatização. Então, esse ainda é um tema que, que carece de muito, é, muitos detalhes, né? E que a gente entende que é, essas novas informações, elas virão é, ao longo desse ano é, com o andamento desse PL, com a discussão é, desse PL, né? É, a gente também entende que, é, como essas informações são preliminares, né? Não adianta a gente, a gente ter já algum tipo de definição com relação à é, questão do, da modalidade de entregas de objetos postais. Né? Há uma intenção é, do governo de passar a regular é, parte desses serviços, mas ainda é, é um entendimento é, bastante preliminar, porque é, menciona no PL que são objetos que passariam por esses operadores postais. Né? Então, esse tipo de serviço seria regulamentado, o que a gente vê que talvez seja uma preocupação é, do governo de, obviamente, é, não prejudicar a sociedade com a falta da universalização do serviço postal, então, manutenção do nível de serviço. A gente vê isso com bastante naturalidade, né? assim como em demais setores é, que foram privatizados, né? você precisa construir uma regulamentação é, então é natural a criação de uma agência e a discussão é, dessa regulamentação para que o Correios possa vir a ser privatizado independentemente do modelo e o BNDES é, venha a definir. Então a gente entende com naturalidade, né? hoje o, o setor é, é, não postal, né? ou seja, de encomendas, de transporte, é, ele já, já tem um nível de regulamentação pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres e, 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 por exemplo, né, como é bastante conhecido o tema tem até é, regulamentação de tabelamento de frete, né? Então já é um setor que, que tem regulamentação, que tem tido atenção é, do governo, é, principalmente também em automação, né? O ministro de da infraestrutura Tarciso é, é tem divulgado as iniciativas para é, é, transformar toda a documentação eletrônica, enfim, acho que é um setor que é dinâmico, é, a Sequoia sempre esteve à frente do mercado, né, com a tecnologia proprietária, capacidade de adaptação e flexibilidade, então a gente vê todo esse processo com muita naturalidade e aguardando é, maiores definições é, ao longo desse, desse ano, Lucas. Perfeito, Armando, ficou claro, só, só, só um follow-up rápido aqui, né?
5: teoricamente o que o que seria enquadrado como, teoricamente, logística postal? Isso aqui tem algum overlap com o que você faz hoje? Só para saber se, eventualmente, tem uma parte aqui que bastaria ser regulada ou não. Só para saber o, o que, que é o overlap, que, o que, que a gente está falando. né? Entendo que boa parte da logística que você presta já seja, teoricamente, essa logística não postal, que justamente, como você falou, é regulado pela NTT. O que, que é esse
1: outro não postal? Só para a gente saber aqui. Exato, exato. Acho que, acho que ainda o, o texto ele traz alguma dúvida a esse respeito, Lucas, é, porque hoje né, a gente não estaria é, submetido à lei né, é, de serviços postais, é, justamente porque compreendem né, cartas, é, é, telégrafo, é, impressos é, e, e outras é, modalidades, é, mas o texto ele traz né, que, eventualmente, se, se encomendas passarem pelo que ele chama de operadores postais, que pode vir a ser né, o, o quem participar da privatização, daí sim essas encomendas, que serão definidas em termos de tamanho e características, poderiam vir a é, ter essa regulamentação. Né? Então, ainda é, é muito subjetivo, o, o texto ainda ele é muito superficial e ele não trata é, claramente de quais mercadorias ou não poderiam é, é, ter esse tipo de, de regulamentação. Acho que a nossa visão, Lucas, é que é mais no sentido de que, ao privatizar um determinado serviço, uma determinada região, né, você precisa ter uma regulamentação para quem, é, 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 eventualmente, for sucessor dos Correios, é, estar sujeito a, a uma determinada regulamentação e continuar prestando serviço para a população, né? É, com preços e, e, e qualidade é, é, regulamentada, né, é, de forma a não haver um prejuízo para a sociedade. Então a gente tem olhado é, muito mais nesse nesse aspecto do que é, eventualmente uma, regula uma regulamentação da, da iniciativa privada, né? Hoje hoje é, quando você compara o mercado de transporte é, no Brasil ele é, é dezenas de vezes superior ao, ao, ao mercado de, de serviço postal então é o mercado de transporte de encomendas, o mercado de transporte de cargas gerais, ele é muito maior que o mercado é, postal. É, então a gente entende que que não faz sentido, né? Principalmente num, num, num governo com uma visão é, liberal, né? E, e de livre iniciativa, é, você ter uma regulamentação para um mercado que ele já é privado historicamente, ele já já é, é, tem sido é, 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 baseado na livre na livre competição, na livre concorrência, como assim como está previsto na Constituição. Então, a gente entende que é normal, de novo, é, é, existir uma regulamentação desses serviços é, para que possa ser feita a privatização, assim como ocorreu em outros setores, como, por exemplo, telecomunicações e, e na época, a criação da Agência é, Nacional de Telecomunicações, justamente para conseguir fazer é, essa privatização. Então, acho que é um processo extremamente é, natural é, a sequoia né, habilitada por tecnologia, é, com solução proprietária, é, caso venha a ter algum tipo de nova regulamentação, vai ter a capacidade de adaptação é, e isso pode ser transformado, inclusive, numa vantagem é, competitiva.
5: Perfeito, não ficou claro aqui, Armando? Bem essa bem bem bem, bem na definição de escopo de preservação dos serviços de correio, né? Completamente fora
1: aqui do teu que universo de, de atuação, aqui, bem claro. Obrigado. Exatamente. Bom dia a todos. exatamente Obrigado você, Lucas.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander.
6: Bom dia, Armando, Stuck, Bruno, Dinamo. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. É, eu queria entender um pouquinho mais sobre o pipeline de MNEs Vocês mostraram aquele slide que ajudou bastante, mas eu só queria entender um pouco entre esses NDAs assinados e o, os EMOUs, é, vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre o mercado de atuação, tamanho dessas empresas, ou talvez um tamanho do agregado, só para a gente ter uma ideia de quão relevante pode ser o pipeline que a gente pode ver nos próximos meses ou, ou em 2021 como um todo. E, e também queria entender se dá para imaginar a aquisição de empresas de tecnologia também ou somente empresas de logística. Essa é a pergunta. Depois eu tenho uma segunda pergunta. Obrigado.
1: Tá, joia, Lucas, obrigado você, obrigado pela pela pergunta. É, não perfeito, acho que o, o nosso pipeline, é né, um pipeline de aquisições é bastante robusto, muito muito estudado. É, acho que vale mencionar, né, que hoje a gente a gente é, descreveu naquele slide é, 10 oportunidades, né, que a gente tem tem avaliado em diferentes estágios, né, entre entre análises preliminares, é, NGs assinados e moios em andamento. É, vale destacar que, que isso é uma fração das oportunidades né, que a gente recebe é, ou que a gente identifica então são oportunidades que a gente entende que tem um mérito estratégico importante por trás é, e por isso a gente passa a dedicar a nossa energia e o nosso tempo é, da, da, das três né, é, oportunidades que a gente tem em em andamento e, 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 e início de, de processo de due diligence, é, Lucas elas continuam sendo é, é, bastante é, aderentes ao nosso modelo de negócio. Né? Se você é, voltar para a nossa plataforma, né? a plataforma de serviços logísticos da Sequoia, você vai ver três principais unidades, né? o B2C, B2B e logística, e é aí que a gente vai continuar focando. Né? É, esse é o nosso core, e a gente ainda acredita que tem muita oportunidade. Então, são empresas que operam com maior ou menor mix de B2C é, é, ou B2B, é, em cargas expressas, então esse é o, é o grande foco nosso, e as três EMUUs é, 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 que estão assinados tratam justamente desses segmentos é, core é, da companhia. Tá? É, óbvio, né, a gente sempre menciona que, que, que um processo de due diligence no, no Brasil ele é amoroso, né, ele requer bastante atenção e, e, e tempo, então, não necessariamente a gente acaba é, concluindo todo, todos os negócios que a gente a, avança durante o processo de due diligence, mas a nossa expectativa é que a gente tenha é, é, sucesso a partir do momento que a gente seleciona uma, uma, uma companhia é, para eventualmente é, efetuar essa aquisição. Né? Poderia te dizer que no agregado, né, os EMUUs que estão em andamento Representariam aí perto de, de, de uma, uma, um potencial oportunidade, né? De, de em torno de 400 milhões daquele nosso pipeline que a gente divulgou, que é um pipeline é, atual de 2,1 bilhões é, de, de receita, né? Potencial. É, o, o que está em andamento teria aí algo em torno de aproximadamente 400 milhões. É, é, e a sua outra pergunta, Lucas, é, é, é bastante interessante. É, a gente também tem. tem, tem é, é, Falado a esse respeito, né, que é o nosso pipeline, é, tipicamente, né, a companhia, né, por nascer já fazendo todo investimento em tecnologia, desenvolvendo tudo internamente com um time próprio, né, é, isso está no nosso DNA. Então, é, até o presente momento, a gente não tinha grande necessidade de contratação externa ou de verificação é, de aquisições nessa nessa área de tecnologia, por acreditar, né, justamente no time e no desenvolvimento interno. É, mas no cenário atual a gente tem né, com desenvolvimento de e obviamente com, com a questão da tecnologia sendo difundida de, de maneira muito muito rápida né, nós temos identificado algumas oportunidades né, de empresas de tecnologia, de startups que passam a fazer parte também do nosso funil é, de M&A de aquisição então respondendo objetivamente a sua pergunta, sim a gente tem olhado para oportunidades de tecnologia que são complementares, a gente entende que para sistemas operacionais, né, é, como por exemplo da BMS, TMS, que são os nossos sistemas core, a gente não vê grande necessidade de movimentos de, de aquisição é, por conta dessa nossa expertise é, e da nossa cultura de desenvolvimento de solução interna, mas a gente vê né, é, setores de tecnologia adjacentes que poderiam complementar o nosso portfólio e, e portanto, passam a fazer parte aqui da nossa estratégia de, de M&A também, é, é essa avaliação de empresas e, e novas soluções. Perfeito, Armando, ficou super
6: claro. É, se me permitir uma segunda pergunta sobre o SFX, vocês deram alguns números do que vocês viram em, em novembro e dezembro. né Eu queria entender se vocês podem compartilhar um pouco o que, que vocês estão vendo de crescimento do serviço nesses primeiros dois meses do ano. Se vocês podem compartilhar um pouco o que vocês esperam, que, o tamanho que esse serviço pode chegar até o fim do ano e se vocês têm alguma estimativa de tamanho de mercado como um todo mesmo, mercado endereçável. Uhum. Muito obrigado.
2: Ô, Lucas, é, na verdade, a gente tem percebido é, um potencial muito bom nesse, nesse segmento, principalmente é, olhando para o que aconteceu com a pandemia, eu acho que grandes redes entenderam que este tipo de serviço é muito complementar ao que eles já fazem. Né? Estou falando de grandes redes de lojas. E a gente tem um catálogo de sellers muito grandes no Brasil que precisam fazer a expedição dos seus produtos, principalmente nos interiores do país. Então, a gente sim está vendo um potencial bom, um crescimento é, do serviço e a gente vai continuar investindo para poder cada vez mais estar presente em todos os lugares possíveis, para dar mais capacidade, poder servir mais sellers e fazer esse, essa, essa roda girar é, de uma forma benéfica para todos. Então, o mercado endereçado é difícil de responder, mas a gente está vendo um potencial bem importante. Ele já é hoje um cliente, né, pensando no produto, bastante relevante dentro do B2C.
6: perfeitas, com muito claro. Obrigado pela sua resposta. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorge Lourenço, do Morgan Stanley.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço da pergunta e, e parabéns pelos resultados. É, a minha pergunta é um, é um follow-up também da pergunta do Lucas com relação ao pipeline de só se vocês pudessem comentar um pouco, se vocês têm alguma é, visibilidade na, na evolução dos múltiplos, como poderia ser, se a gente poderia é, ver ainda um pouquinho de evolução de múltiplos para cima nesse pipeline. Obviamente, o múltiplo de vocês é a evolução recente, mais que, que offset é ser feito, mas só para entender um pouco essa dinâmica. E, e uma outra pergunta também seria com relação a. Se vocês pudessem comentar um pouco. É, o, a evolução de
6: preços
5: é, like for like, por like for like eu quero dizer assim o mesmo pacote do mesmo tamanho, numa mesma região, só para entender um pouquinho é, como é que está a dinâmica de, de negociação com os players de e-commerce grandes e como está a cabeça deles nesse, nesse sentido.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge, pela, pela pergunta. Acho que em termos de, de, de múltiplos de, de aquisição, né? Acho que como a gente tem, tem feito nos últimos, nos últimos anos, né, para a gente isso é, é importante, né, mas antes disso vem a questão da, da estratégia, né, é, da importância né, que a gente entende é, de uma aquisição é, frente ao nosso portfólio atual, a complementariedade, a obtenção de sinergias, né, a capacidade de crescimento e a capacidade de integração operacional da companhia e a entrada em segmentos que eventualmente a gente tem uma menor é, relevância. Então, para a gente isso é, é bastante importante. A, a gente acredita que, que, dado que a gente está evoluindo do ponto de vista de tamanho né, é, e, e de companhias que a gente tem olhado, é, é natural que o, que o, que o múltiplo né, ele, ele tenha uma, uma expansão mais perto de cinco a, a seis vezes né, é, o EBITDA LTM dessas companhias né, que a gente estaria adquirindo, é, podendo chegar talvez até seis e meio. É, vezes, é, isso com companhias né, que são bem geridas, que também têm algum nível de, de, de automação ou que tem alguma fortaleza importante que faria é, sentido estratégico para a gente. É, porém, é, Jorge, quando a gente olha né, é, para esses business cases e faz avaliação, né, a gente aprofunda bastante a análise do potencial de sinergia, seja ele comercial, né, através de cross-selling é, ou, ou as sinergias de custos diretos, né? É, como o que mencionou, né? é, é, advindos aí da, da otimização de bases, otimização de rotas, né? é, implantação de tecnologia ganhando é, maior eficiência é, no Last Mile, baseado nos nossos softwares, é, e também diluição do, do SDN. Então, quando a gente olha né, pós-sinergia, né, que é uma forma da gente também é, verificar é, se, se essa a aquisição é uma aquisição que faz sentido para a gente, é, a, gente, a gente vai provavelmente observar uma manutenção é, do nível de múltiplo. Né? Porque quando as companhias são maiores, é, quando, como a gente fez agora, né? o último caso é Prime, com 220 milhões de, de reais é, em 2020, né? você acaba tendo um potencial de sinergia maior também. Então, o múltiplo pós-sinergias, a gente deve imaginar que continue aí entre os seus 3,5 vezes múltiplo de, de, de EBITDA pós-sinergia até talvez 5 no máximo, é, é o que a gente tem olhado no nosso pipeline na construção da nossa é, estratégia de, de M&A. Tá? Quando a gente olha para preço, é, é, Jorge, é, a, a, gente, a gente declaradamente né, é, tem falado isso, que, que a gente é, é, tenta ganhar eficiência através de automação, é, e, e repassar essa eficiência para os nossos clientes, né? É, isso é uma parte da nossa estratégia, né? De, de, de tentar preservar e repassar ganhos de produtividade. Então, quando a gente olha mesmo pacote, mesma região, mesmo tamanho, a, a gente, ano após ano, não tem é, tido um aumento de, de preço. Então, significa que a gente tem ganho eficiência, né? É, mas a gente vê, é, Jorge, acho que a dinâmica competitiva, né? eu acho que é isso que, que você também é, tem interesse em saber, a gente, a gente percebe que cada vez mais o mercado precisa de solução de qualidade, né? precisa de solução com entrega rápida, com alta disponibilidade de informação, né? com flexibilidade, então isso é um componente super importante da contratação do serviço, é, e não somente o preço, como eventualmente a gente tinha no passado, ou como é feito eventualmente para produtos de menor valor agregado é, ou, ou, ou áreas de, de commodity. Né? É, como nós estamos lidando aqui com, principalmente com o consumidor final, com produtos de alto valor agregado, com entrega expressa, né? é, que muitas vezes são entregas urgentes né? de produtos é, é, sensíveis, então a, 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 não só o preço ele é determinante na contratação do serviço, é, muito dire, é, direcionalmente também é, voltados aí com a integração de tecnologia, disponibilidade de informação, tracking e, e outros elementos. Tá? Mas é, acho que a Sequoia, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente não observa um aumento de preço é, quando a gente compara é, o mesmo tipo de, de, de pacote para a mesma, para a mesma região. Está
5: ótimo, super claro. Muito obrigado.
0: Obrigado a você, Jorge. nossa a nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogak, da Eleven.
5: É, alô, bom, é, bom dia pessoal, obrigado. Uh, a minha pergunta é em relação a um, alguns concorrentes, principalmente do B2C, eles estão falando muito ultimamente no pudo, né? É, Pickup Drop eu queria saber se vocês, como é que está o estudo de vocês, pretendem adotar, como é que é o planejamento, os benefícios e custos dessa alternativa. E aí uma segunda pergunta seria focada uh, nas aquisições da direcional e da Prime, né? que trazem aí ouro pesado, inclusive imóveis. Uh, eu queria saber como é que vocês veem o futuro desse mercado de imóveis, né? especialmente depois aí da abertura de algumas empresas do, do capital, né? como a Móveis, o s alguma delas tocando, investindo, usando os recursos da, da oferta na parte logística, deve seguir aí a mesma tendência dos marketplaces e como vocês veem a participação do c nesse processo. Obrigado.
1: Perfeito, muito obrigado, Alexandre, pela, pela pergunta. Eu acho que, em relação ao primeiro ponto, né, eu acho que a própria plataforma que a gente lançou, a SFX, permite que a gente integre é, com diversos players né, é, de operação de pulos, então, acho que esse é um ponto importante que a gente consegue integrar, é, dar uma flexibilidade grande, como o Bruno mencionou, né, a gente parte também é, de mais de 400 pontos no Brasil é, para a integração dessa malha, além dos pontos de coleta dos nossos próprios clientes, né? lojas é, em shoppings, lojas em, em bairros. Então, a gente tem uma flexibilidade grande é, de coleta. E a gente tem avaliado oportunidades nesse segmento, sim. Acho que é um segmento que a gente é, vê que tem um, um potencial e uma sinergia com a gente. É, e a gente tem avaliado isso de forma orgânica aqui e na criação de, de novos pontos de, de coleta e operação. É, com relação à a, 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 a outra pergunta, Alexandre, é, a, a, o, o móveis, né, é uma das categorias que fazem parte aí da, da, da entrega da, da Prime e, e da direcional, é um segmento ainda que tem uma participação relativamente baixa, né, uma baixa penetração no e-commerce. Então, para gente, né, acho que esses movimentos de abertura de capital da própria móvel e da West Wing são movimentos é, muito importantes né? e, e já aproveitando aqui para parabenizá los pelo, pela abertura de capital é, e, e isso vai, de certa forma, fomentar o mercado. Né? Então, melhorando o serviço, aumentando a oferta. Então, para a gente, quando tem esse tipo de movimento, ele, de certa forma, é positivo porque faz com que o cliente, né, o consumidor final, experimente a compra é, de novos segmentos, de novos serviços, aumentando a, a nossa base de oferta, então acho que isso para a gente é relativamente positivo, a gente vê como natural, né, móveis é uma operação bastante específica que tem uma série de requerimentos, então é normal né, que para eventualmente centros de alta, de alta é, demanda, né, é, como por exemplo São Paulo Capital ou, ou outras cidades, é normal algum nível de internalização e primarização da, da operação, assim como ocorre, né, com os com os grandes marketplaces, então é normal, mas a gente sempre pensa que em levar o mesmo nível de serviço e qualidade, né, disponível na capital, né, nas capitais, nas principais capitais do país para os interiores. Então a gente acha que a gente pode ser um candidato natural a ser um, um potencial parceiro dessas companhias para levar é, com rapidez e qualidade né, esses objetos mais pesados, como os móveis que você destacou, é, para os interiores do país. Então, é isso que a gente está formando, a nossa malha, e, e como a gente declarou, né, a criação de um player é, de operação é, de pesados nacional com a mesma abrangência é, e com a mesma capacidade que a gente desenvolveu é, para entrega de pacotes é, menores, né, pacotes leves e de entrega expressa.
5: Legal,
0: perfeito. Obrigado, bom dia. Obrigado, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Josh Milberg, da Morgan Stanley.
7: Bom dia, pessoal, e obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Eu, eu, eu queria perguntar sua perspectiva atualizada sobre a questão discutida bastante durante o processo do IPO da ameaça vindo dos maiores players do e-commerce desenvolver suas próprias capacidades da logística e quanto isso pode ser mitigado, de fato, pelo crescimento dos SMBs. E, e faço essa pergunta porque queremos entender melhor a dimensão desse mercado dos SMBs ou, ou marketplace menor, onde concorrência seria menos de um risco. E também porque a gente tinha tido esse entendimento que o exemplo da Amazon poderia ser um indicador que players de e-commerce seguiria dependendo de terceiros para a logística. Mas nos, nossos colegas nos Estados Unidos têm destacado you know, bastante ultimamente uma expectativa de Amazon seguir aumentando expressivamente sua autossuficiência da logística nos próximos anos. E, Obviamente, estou consciente de que Amazon e os Estados Unidos são casos à parte, mas, mas seria ótimo ouvir sua perspectiva atualizada sobre isso. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Josh, pela pela, pela pergunta. Eu acho que, de fato, né, isso isso é um tema recorrente né, e que a gente discutiu é, de forma de forma é, exaustiva durante o nosso processo de abertura de capital, é, o, o, os marketplaces, né, os grandes marketplaces, com com o um avanço, né, da, da, das suas operações, é natural com que eles façam esse processo de internalização, é, iniciando pela internalização do centro de distribuição e dos service centers, né, é, service centers dos quais a gente também é, presta serviço e é parceiro, é, então portanto a gente está dentro dessa cadeia, né, produtiva, é, operacional é, dos principais marketplaces. É, isso a gente vê com bastante naturalidade, né, Josh, e, a, e até por conta disso, né, que a gente tem uma 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 estratégia de, de ser parceiro desses grandes marketplaces, levando uma solução é, principalmente para cidades menores, cidades do, do interior, é, de longa distância, né, então esse é o nosso foco e, a, e é assim que a gente tem feito é, essa parceria evoluir e é assim que a gente tem demonstrado o crescimento é, dos nossos semi-client sales, né. É, então, a gente observa ainda que é um processo natural que vai continuar evoluindo, é, essa primarização, principalmente para as regiões de alta densidade, e o que a sequoia pode prover para eles é justamente é, oferecer nível de serviço e eficiência para as regiões menos densas de, de, longa, de longa distância. Né? É, lembrando, né, Josh, que ainda tem um percentual é, bastante importante dessas operações que são realizadas ainda pelos correios, né? é um percentual bastante elevado, o volume de pedidos e de receita é muito grande e ao passo que esses grandes marketplaces internalizam para suas redes de operações, sejam os fulfillment centers, os service centers e também a distribuição final, a Sequoia acaba sendo beneficiada por capturar esse volume dessas regiões mais longínquas e mais distantes, onde a primarização não faz tanto não faz tanto sentido assim no Brasil, né? Você tem no Brasil desequilíbrios importantes de, de, de estados produtores e exportadores e estados importadores, tem um desequilíbrio da malha é bastante relevante, muito diferente dos Estados Unidos e de outros países, uma malha aérea também é bastante ainda subdesenvolvida, né? Então você tem essa modalidade da entrega expressa é, rodoviária, sendo um componente bastante importante para a longa distância, a gente entende que a Sequoia está bem posicionada nesse sentido. Além disso, eu acho, eu acho que é o próprio movimento nosso de entrada né, nos segmentos é, de, de médio pesado e de rodo pesado, é, justamente são segmentos que fazem menor sentido essa primarização é, é, e essa internalização dessas operações, então a Sequoia passa novamente a oferecer um serviço é, que faz sentido para os grandes marketplaces. Mas, né, como lembramos no, no nosso, no nosso é, é, processo de IPO, abertura de capital, é, os grandes marketplaces eles representam aí perto da metade é, do, nosso, do nosso faturamento no B2C é, e, e, portanto, é, menos de 30% ou 25% do nosso faturamento total. A gente tem uma diversificação bastante balanceada é, além do que com o lançamento da plataforma do Shipping from, from uh, Anywhere, né, do SFX, como o Bruno mencionou, é, nos dá uma capacidade de, de operar num segmento que a gente não estava até então, Josh, que são segmentos de pequenas e médias empresas e que tem um volume é, mínimo diário, né, um volume menor diário. É, e essa nova plataforma vai justamente possibilitar a Sequoia entrar é, nesse, nesse segmento. Então, a gente continua vendo com uma certa naturalidade esse avanço é, e os investimentos em logística é, vão continuar, né? É, e mais a parceria com os grandes marketplaces a gente vê também de forma bastante positiva, porque sempre há demanda para questões específicas e que a Sequoia tem, demo, tem se demonstrado um, um parceiro estratégico com um capacidade de investimento e desenvolvimento de, de tecnologia.
7: Perfeito, Ar Armando. Obrigado pela resposta muito detalhada e importante por revisitado esse tema. Vocês devem estar bastante enjoados de tocar essa
6: questão.
1: Não, de forma alguma. É nosso cor aqui e faz parte da, da nossa estratégia de desenvolvimento e, e a gente vê isso com muita naturalidade, Josh. Mas obrigado pela pergunta e bom. participação.
7: Ok, bom dia para vocês. Bom dia, bom, dia. bom dia.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Um. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Oliveira da BTG Pactual.
8: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar uma pergunta e parabéns pelo resultado explorar um pouquinho é, esse semi-client sales que vocês reportaram de 28%, queria entender é, assim, se foi mais é, clientes é, de regiões que vocês não operavam, se foi vocês criando mais densidade nas, nas, nas regiões que, que vocês já, já atuam. E aí, para 2021, eventualmente, né, com a vacinação e aí as pessoas voltando a, a ir mais para as lojas físicas, se vocês tem uma expectativa de conseguir manter esse patamar ou se eventualmente né, pela mudança de hábito é, o consumo voltar um pouco mais para as lojas físicas, se, se a gente deve ver um, uma desaceleração aí, deixa de ficar um pouquinho mais baixo do que foi no Q4. E também queria entender, é, com relação ao pipeline de Ms, é, se assim, porque ainda vocês têm mais ou menos 50% do, do dinheiro da primária, né? Se a ideia seria, eventualmente, vocês levantarem mais dívida para financiar ou se podem voltar a acessar o mercado para levantar aí para financiar esse MNE? Obrigada. Obrigada
3: a você, Tana, pela pergunta. Eu acho que responder a primeira pergunta sua, é sempre legal reforçar um dado que apenas 21% dos clientes da Sequoia têm múltiplos contratos. Então, tem contratos de B2B, B2C ou logística B2C, tem plataformas integradas na Sequoia. Então, parte desse desse crescimento de semi-client sales vem sempre da Sequoia continuar provendo novos serviços para os clientes atuais. Então, por exemplo, foi o, foi o Ship from Anywhere. Então, tem clientes atuais da base que hoje, que, que faziam B2C ou B2B, e que, e que estão usando esse novo serviço dentro da sua é, da sua atividade. Então, eu acho que a gente continua, eu não vejo esse, esse semi-client sales, mesmo com as lojas físicas é, diminuindo, porque eu acho que... É, nossa plataforma está cada vez mais integrada, ela está cada vez mais com novas soluções de serviço, então clientes antes que não tinham acesso a, a, a e-commerce pesado agora têm, então o que fazer um só e-commerce leve agora eu também faço pesado, é, e assim a gente vai sempre trazendo é, novos serviços para os nossos clientes e naturalmente mais regiões, então a gente continua adensando, continua crescendo é, a quantidade de regiões, como o Armando mostrou e o Bruno, foram mais de mil em 2020, e esse crescimento continua para 2021, então eu não, não, não acredito em aceleração desaceleração do eu acredito que a gente continue crescendo, porque tem muita oportunidade ainda dentro dos clientes atuais da gente prover novos serviços, prover serviços integrados e continuar crescendo e regiões onde eles estão hoje, tá? Então, é, eu não, não não acredito que isso vai é, diminuir, pelo contrário, é, o nosso histórico é sempre de crescimento, eu, eu acredito que vai continuar mantendo esse nível ou até maior, tá? É, e com relação à segunda pergunta, é, tudo vai depender. Né? Não tem uma, uma posição aqui para te passar é, de, de forma direta, vamos dizer assim. É, como Armando disse, tem um pipeline, tem três emo na mesa é, em fase de dual. É, uhum. Tem que esperar se a duo vai ser satisfatório ou não. É, e à medida desse andamento, a gente vai ver o volume de, de, de recurso uhum. e aí é, estudar a melhor maneira de... É, de fazer essas aquisições, se seja com caixa, com dívida e qual, qual vai ser. Mas isso vai demandar um pouco mais de tempo e um pouco mais de, de informação sobre os rios que a gente está é, evoluindo agora. tá?
8: Perfeito. Obrigada pela resposta.
2: De nada. Obrigado.
0: Obrigada. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Armando para as últimas considerações.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de todos, pela participação, pelas perguntas que a gente teve. É, agradecendo aqui mais uma vez a todo o time de Sequoia pelo resultado robusto, pela dedicação e comprometimento em criar um dos melhores operadores logísticos no Brasil. É, muito obrigado a todos e todos tenham um, um bom dia. Bom dia. A
0: teleconferência da Sequoia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, podem se desconectar agora e tenham um bom dia.